0: Bienvenidos esta mañana aquí en Confianza, les saludo con muchísimo gusto el día de hoy eh, en este espacio donde vamos a platicar pues acerca de un tema, un tema también que que es importante eh, hablarlo sobre todo en en las relaciones de de pareja, la mamitis aguda. Ah caray, bueno pues de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Confianza, en esta conversación que vamos a tener con nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo está psicólogo? Buenos
1: días. Muy buenos días, Sibón. Muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Oye, y además, este tema que, que vaya, tiene demasiadas connotaciones. La mayoría que se le ha dado o se ha popularizado a veces van eh, enfocados hacia algo negativo. Pero desde luego que también hay aspectos muy positivos de estar cercanos a la figura de la, de la mamá.
1: Sí, claro. Y como bien lo dices, el término mamitis es un término muy popular o, eh, o coloquial. Eh, vamos a ir viendo ahorita eh, como, cuál sería como el término correcto no porque mira aquí hay tres elementos o tres personas involucradas cuando hablamos de mamitis está el hijo está la mamá y está la pareja no uh-huh. ahorita pues, le, le decimos mamitis pero puede ser papitis puede ser manitis puede ser este eh, primitis puede ser cualquier cosa no pero ah, cuando hablamos de mamitis hablamos de una relación dependiente o codependiente, en este caso con la mamá. Y aquí hay que hacer esta diferencia entre cuando estamos hablando de un hijo dependiente o de un hijo codependiente, porque lo, lo englobamos en lo mismo.
0: Ok, muy bien. Bueno, ¿y, y qué te parece si comenzamos entonces con, e, con este concepto?
1: Sí, mira, eh, porque hay hijos o hay parejas que dicen, es que eh, mi esposo o, o la pareja eh, Siempre está pidiéndole opinión a mamá y otra persona puede decir, no, mi esposo es como más independiente, pero siempre quiere estar resolviéndole o siempre que salimos o vamos a comprar algo, quiere comprarle algo a sus padres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un hijo dependiente, es de un hijo que ha tenido una madre sobreprotectora y que el hijo no ha desarrollado estas habilidades de autonomía. Y por eso entonces son hijos que dependen siempre de estar pidiéndole opinión a la mamá. Y el hijo codependiente es el hijo que cree necesitar resolverle al otro, necesita que lo necesiten. Entonces son los hijos que tuvieron una madre controladora, una madre que siempre estuvo como culpando y haciendo sentir culpable eh, al hijo si él salía y no pensaba en ella, y se, victimizándose esta madre, ¿no? Y entonces estos hijos se vuelven codependientes, hijos que necesitan estarle resolviéndole la vida a, a mamá.
0: Y bueno, ya nos estabas comentando, psicólogo, ¿cómo es que se puede tener una relación eh, saludable también con, eh, eh, a pesar de que sea muy, muy cercana, pero sin ser codependiente entonces con, con la mamá. Porque además eso, esto puede ser a dos vías, ¿no? A veces son los hijos quienes son dependientes de la mamá o la mamá dependiente de los
1: hijos. Sí, mira, cuando la diferencia entre una persona dependiente y una persona codependiente, la dependiente busca ser rescatado no tiene como estas habilidades de ser autosuficiente y necesita que otra persona venga a resolverle las cosas. El codependiente son estas personas que necesitan estarle resolviendo, ayudando, rescatando a los demás. Entonces, un hijo se vuelve dependiente cuando tiene una madre sobreprotectora, una madre que ah, se le cayó la leche al niño y ya la mamá ya está corriendo a limpiarle es el niño que no puede amarrarse las agujetas y mamá, en lugar de enseñarle cómo amarrárselas, eh, la mamá le resuelve. Es el niño que despierta llorando en la noche y la mamá va y lo lleva entonces y lo coloca entre papá y mamá, ¿no? Eh, Esta es una mamá sobreprotectora y vuelve al hijo dependiente. ¿Cómo identificamos a una pareja que es dependiente cuando ante cualquier situación siempre quiere estar es que mi mamá me decía esto, o mi mamá me preparaba esto, voy a comentarle a mi mamá, o antes de que la esposa se entere del problema, la mamá ya se enteró. Uh-huh. Entonces son hijos que necesitan estar siempre bajo la aprobación, de, de en este caso de mamá, ¿no? Entonces este es una persona dependiente y puede desarrollar un trastorno de personalidad dependiente, que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo, que necesita estar en una relación y pues obviamente eh, la pareja se ve complicada, la dinámica de la pareja. Uh-huh. Entonces es una persona con mamitis eh, dependiente, ¿no? Y está el hijo que es codependiente, que sí. tuvo una madre controladora que se victimizaba. Y entonces este hijo necesita estar rescatando constantemente a mamá. Es el hijo que van a comprar, eh, están pensando en el viaje, en un viaje, en una salida, y necesita incluir a los papás, o en este caso a mamá, eh, y también ya la incluye. ¿no? O sea, vamos al cine y de pronto vamos en dirección a, a, hacia el cine, y oye, me da muy rápido pasar con mamá, y de pronto mamá ya también está en el cine con nosotros, ¿no? Uh-huh. Es, esta, es este personaje que necesita estar rescatando y ayudando a mamá. Okay. ¿Cómo se desarrolló este tipo de mamitis? Reitero porque tuvo una madre eh, controladora que se victimizaba.
0: Y psicólogo, ya nos estabas poniendo algunos ejemplos pues de esta, digamos, este codependencia que existe entre, a veces entre las madres y los, los hijos o las hijas, porque además, esto también hay que mencionarlo, eh, esta situación no solamente ocurre en la relación de madre e hijo, también llega a ocurrir a veces entre hijas y, y, y mamás. Pero eh, vaya, no, no significa que no sea saludable el tener esa cercanía y esa convivencia. Eso es muy importante también, este el, el puntualizarlo, psicólogo.
1: Sí, claro, la figura materna es sumamente importante en nuestro desarrollo y es muy importante siempre tener a nuestra madre cerca, mantener este vínculo, pero eh, aquí, bueno, hablábamos de mamitis cuando ya es como en ese sentido de dependencia o codependencia en la relación sí. con ella, ¿no? Pero desde luego es muy, muy saludable el seguir manteniendo este vínculo porque nuestra madre nos sigue nutriendo, nos sigue dando esta fortaleza, esta seguridad interna que todos necesitamos a lo largo de nuestra vida.
0: Claro, muy bien. Ahora, psicólogo, eh, de una forma saludable preguntaba, ¿cómo es que pueden entonces darse cuenta y hacer algo al respecto? ¿Qué tendrían que hacer en esta eh, quienes detectan que tienen esta relación?
1: Eh, si yo como hijo identifico que en algunos momentos necesito siempre estar pidiéndole el consejo a mamá o estar yendo a rescatarla, eh, lo que puedo hacer es también hablar con la pareja y comentarle esta situación. De, de pronto me doy cuenta de esto y puedo necesitar tu ayuda eh, cuando, no sé, vamos a ir a tal lado y, y se le sale decir, oye, le puedo decir a mi mamá que puedas como comprender eh, qué es pues, que tengo esta relación, que no me juzgues. Eh, que busquemos estrategias como más específicas para que me ayudes, ¿no? Quizás eh, no criticándome, quizás eh, mm, buscando como, no sé, algunos, ahorita no se me ocurre alguna técnica en específico, pero sí pedirle a la pareja que no se le juzgue y que se comprenda por esta situación que está pasando.
0: Ok, muy bien. Ahora, psicólogo, este, ¿qué, qué ocurriría si de parte de alguna de estas do, de estos dos este, personajes involucrados, hija o hijo y, y la mamá eh, hubiera un tanto de resistencia. ¿Cómo se aborda el tema de quizá empezar a poner ciertos límites?
1: Eh, eh, um, usualmente iba sí a haber resistencia porque la pareja va a decir, es que es mi mamá, es lo más importante, es la persona más importante en mi vida, o es que ella, eh, de, cuando yo era niño, ella se sacrificó, ella definitivamente va a haber mucha resistencia eh, por parte del hijo, no si no es consciente de que tiene mamitis. Eh, yo siempre recomiendo a las parejas, y siempre les digo, y esto lo tomo de la doctora Guadalupe Mezcoa, que es una gran terapeuta, ella nos decía, el amor nace y se fortalece en la medida en que yo hago sentir importante a mi pareja. Las personas que sufren de mamitis, que reiteramos, mamitis es cuando hay una relación de dependencia o codependencia con nuestra con nuestra madre. Entonces, eh, si, siempre voy a estar diciéndote, es que mi mamá es más importante, es que yo tengo que estar ahí para mi mamá. El mensaje que le estoy dando a la pareja es que tú, estás en segundo término, y esto va fragmentando nuestra relación actual. Si yo tengo una pareja que tiene mamitis sin juzgar, y desde la comprensión le puedo decir por qué es importante para nosotros como pareja tener estos espacios, es amor, cariño, entiendo que tu mamá es importante, entiendo que ella te dio la vida y que te sientas en deuda con ella, sin embargo es importante que en este momento tú y yo, invirtamos en nuestro matrimonio, invirtamos en nuestra relación. Es importante que lo hagamos para que desde ahí nuestros hijos también aprendan a lo que es una una relación de pareja-fama.
0: Y recibimos la llamada de una radioescucha que nos pidió eh, mantener su anonimato, pero ella decía, más bien preguntaba sobre una situación en donde en su familia pues todos te, tienen esta codependencia con, con la mamá. Algunos hermanos han sido eh, quizá un poco más des, desligados, desatendidos o despegados ¿no? de la relación con la mamá. Y ella quiere, eh, por lo que entendimos a grandes rasgos, quiere saber pues por qué sucede esto. Si, y si todos estaban como en esa situación de codependencia, ¿cómo es que algunos logran eh, desligarse de esta relación más que otros?
1: Sí, lo que pasa es que también depende mucho de, de la personalidad de cada uno de los hijos. Hay hijos que y no es lo mismo el orden de nacimiento, ¿no? Si me tocó ser el hermano mayor, y papá fue ausente, papá abandonó a mi mamá, y entonces yo tuve que ver a mi madre como sacaba adelante a mis hermanos, Manonilla, a mis hermanos, y entonces yo desarrollé esta codependencia de estar queriendo ayudar a mi madre quizás el hermano menor eh, buscó más esta independencia, que usualmente son los hijos mayores los que a veces asumen más eh, el, el sentido de codependencia en este, en esta sensación de rescatar a la madre, los hijos menores desarrollan un poco más la, la, la dependencia hijos que necesitan que eh, les estén resolviendo las cosas, entonces de la del temperamento de la personalidad del, la, del lugar de nacimiento eh, son muchos factores los que influyen
0: Ok, muy bien ahora eh, psicólogo también qué pasa cuando ya nos estabas comentando a lo mejor alguna de las dos partes tiene esa resistencia a comenzar a tener es, esta esta distancia es y hablando de distancia eso no significaría pues que se renuncia a la convivencia con, con con alguno de estos dos de seres involucrados, es decir, ya sea con los hijos o ya sea este con la con la mamá, no significa que renuncien a una convivencia
1: regular, no de hecho eh, las personas, las parejas que tienen parejas eh, con mamitis, sí eh, siempre también es reforzar esa esa unidad eh, ...ayudarles a transformarlo en algo más sano... ...por ejemplo, le podemos decir... ...amor, me encanta... ...admiro... ...cómo eres como hijo... ...siempre he admirado esa preocupación... ...ese cariño, ese interés que tienes por tu mamá... ...me encantaría incluso... ...que nuestros hijos... ...tuvieran esa... ...ese espíritu... ...esa sensación en un futuro de procurarnos... ...de querernos... de, ...de estar al pendiente de nosotros... ...sin embargo... Eh, me gustaría que cuando haya que tomar decisiones primero me lo consultaras a mí. o Me encantaría que antes de invitar a tu mamá a, no sé, al cine o a las vacaciones, yo disfruto mucho de la compañía de ellos, pero me encantaría primero que me consultaras. Y de esta manera no le estamos diciendo no, es que tienes que ponerle un límite a tu mamá, tienes que dejar de visitarla, porque no se trata de que cortes el vínculo con mamá sino aprecio esto, pero me encantaría que pudieras poner a tu familia ahorita en primer lugar o que nos consultaron.
0: Ok, y además porque las circunstancias también pueden ser variables, también es cierto, hay eh, en algunas ocasiones padres que por mm, la la situación de salud o hasta económica, de alguna forma sí eh, codependen de, de los hijos y del apoyo que puedan recibir.
1: Sí, por, por eso no es, eh, como como pareja no debemos limitar el vínculo que nuestra pareja pueda tener con sus padres, ¿no? Sino, es, admiro esto, me encanta que te preocupes por tus padres, por tu mamá eso es algo que valoro y que me encantaría reitero que nuestros hijos puedan tenerlo porque okay. de esta manera ya no estamos atacando a la personalidad estamos a, eh, o el vínculo con mamá sí. estamos atacando ciertas conductas en específico
0: claro claro que son pues básicamente los límites los que deben existir porque bueno pues también las parejas necesitan este espacio de, de intimidad y nos referimos con intimidad pues a veces a esos momentos en donde solo estén involucrados este eh, pues en este caso la la pareja, ¿no? Y bueno, a ver, acabo de recibir una llamada de una de una radioescucha, psicólogo Iván Bazán, y, y, y ella, bueno, es eh, mamá. Entonces, por lo que estaba comentando, eh, tiene, creo que un hijo en en, en China, este, y comentaba sobre que, bueno, ella tiene hijos varones, y que esto de la mamitis, en el caso de las hijas, no es tan, no es mal visto. Pero cuando es de, de hijos hacia la mamá, pues sí le parece un tanto injusto el que se, se critique o se señale, como tiene mamitis el, el estar cercano a, a la mamá. este Precisamente por eso durante todo el programa hemos estado platicando acerca de eh, que la cercanía, el cariño, el cuidado, mencionaba incluso a ella, eh, es que los hijos deben ser agradecidos, por supuesto el agradecimiento, es muy diferente a tener una codependencia extrema.
1: Efectivamente, y sí. eh, Por eso decíamos hace rato que el amor de la madre, no so- ahorita porque estamos hablando de la madre, pero nuestros padres toda la vida van a ser nuestros padres. Y nosotros como hijos necesitamos muchas veces regresar al nido uh-huh. para tomar esta fuerza, este impulso. Necesitamos regresar al nido, me refiero de pronto a acercarnos a nuestros padres, pedirles algún consejo, cuando nos sentimos vulnerables ante alguna situación, es muy bueno y es muy recomendable acudir con ellos, porque toda la vida van a ser nuestros padres. Sí. Aquí hablamos justamente de cuando ya estamos en una en un trastorno de personalidad dependiente o codependiente.
0: Okay. Donde no hay, eh, digamos, este, este límite, ¿no?
1: Sí, donde ya ni siquiera eh, tanto el hijo como la madre pueden reconocer este límite y ya hay afectaciones en la vida de, del hijo, ¿no?
0: O de la eh, hija, porque también es ajá. cierto, a veces hay hay este pues hijas que, que a veces son los esposos, ¿no? Los que señalan, híjole, es que mi esposa no puede hacer o no decide nada ni siquiera a veces sobre los hijos si no lo consulta con la mamá. Y ahí eh, también hay otro tema, porque están hablando a veces hasta de la crianza de, de, de los hijos que solamente debería involucrar pues a los papás.
1: Sí, también, por eso decíamos eh, al inicio que puede ser mamitis, puede ser papitis, puede ser hermanitis, pero ahorita lo estamos enfocando eh, un poco más hacia la mamá. Pero sí, hay también hijas que... De pronto, esposos que dicen, es que todo todos los días quiere ir a ver a su mamá. Y la mamá vive aquí junto, vive en una cuadra y todo el tiempo está ahí. Uh-huh. O, o hijas que de pronto no le pueden poner los límites a los a las abuelas este, en la crianza, como lo decías hace un momento.
0: Claro, claro, muy bien. Eh, eh, en este caso, psicólogo, bueno, pues para llegar a un punto, a un acuerdo saludable y a modo de, de conclusión, ¿cuáles serían algunas de las este, observaciones que podri- o consideraciones que podrías puntualizar, psicólogo.
1: Sí, yo soy hijo, puede ser eh, hombre o mujer, y veo que a mi mamá le cuesta trabajo respetar estos límites. Vamos a ponerlos siempre con amor y con respeto. Mamá, sé que es importante que yo te acompañe, sé que para ti es importante que yo haga esto, pero necesito en este momento tomar mis propias decisiones, necesito eh, estar cerca de mis hijos, necesito esto en este momento de mi vida. Y y no es ser tajante, en este caso con mamá, ¿no? O también si tenemos a una pareja, ya sea esposo o esposa, que presenta esta dependencia o codependencia con sus padres, es lo que decía hace rato, me encanta esta preocupación, este interés que tienes hacia tus padres, lo admiro y me encantaría que nuestros hijos pudieran en un futuro tener esta calidez, esta empatía, esta sencillez con nosotros eh, cuando seamos adultos. Pero ahorita, en este momento, me encantaría que tú pudieras consultarme primero a mí, que primero valoraras nuestra relación.
0: Claro, porque eso es... es... Sí, adelante.
1: Ajá, no dime, pero...
0: Sí, que en, en este punto que estás mencionando, eh, desde luego los padres son, eh, siempre quieren lo mejor para los hijos, por la experiencia, pues también es válido escucharlos, pero lo que tú estás enfatizando es también el acuerdo y la comunicación directa que debe existir
1: en la pareja. Sí, porque hace rato también lo decía, para nosotros, para nuestros padres, toda la vida vamos a ser sus hijos. Claro. Aún teniendo 40, 50 años, nuestros padres nos van a ver como sus hijos y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y cuando vean que nosotros estamos equivocándonos, van a querer darnos esos consejos. Ahora, también como mamá, de pronto, si yo sé que mi hijo, estoy viendo que mi hijo puede estar cometiendo un error, uh-huh. también es decirle, hijo, mira, puedo darte mi opinión, yo estoy viendo esto, porque ya lo hemos, creo que hablado en otros momentos, donde eh, si yo me, la, yo me acerco a alguien y doy un consejo sin que me lo pida, no es bien recibido. Entonces yo le puedo decir, hijo, mira, me preocupa esta situación, puedo darte mi consejo, puedo darte mi opinión, y será mejor recibido a que si voy y le digo, hijo, mira, es que tú no deberías de estar haciendo esto. Entonces también como padres, respetar un poco la individualidad de sus hijos, el matrimonio de sus hijos, y que también ya sus hijos son adultos y tienen que ser independientes.
0: Muy bien. Pues psicólogo Iván Bazán, como siempre, un gusto poder platicar contigo de de estos temas y estaremos muy pendientes de próximas charlas. Gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, si eres tan amable de compartirnos, ¿dónde pueden estar en contacto contigo?
1: A través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como psicólogo Iván Bazán y mi número de teléfono es 2292-233926.